0: 历史、故事、人文、知识，专家大腕说历史。各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的节目。俗话说得好啊，有啥别有病，没啥别没钱。有没有钱这事儿，在大家伙心里可能标准都不太一样，但不生病，那肯定是所有人共同的目标。如今呢，医疗水平、医疗技术都比过去有所提高。中医主内，西医主外，术业专攻，各司其职。不过呀，现在一提起外科，特别是外科手术，可能很多人啊都还以为它在我国是西医传入以后才开始有的。实际上呢，古代可不是这样的。根据一些古书典籍和近年来的考古发现，我们可以看到。古中医们在外科手术方面的成就已经远远超出了我们的想象。2001年，考古工作者在山东大汶口文化遗址的墓葬中啊，发现了一个人的头颅骨。令人惊奇的是，这个颅骨啊，竟曾做过开颅手术。开颅手术啊，我们都知道，就是要把脑壳切开的那种治疗方法。不仅如此呢，从颅骨上残留的一些痕迹判断。这位病人在开颅手术之后，居然又成功的活了很长一段时间。大家都知道，即使是在现代啊，在科学技术的保驾护航下，开颅手术都还是存在着很高的风险性。难以想象，在五千多年前的新石器时代，这种黑科技它到底是咋实现的呢？这个问题啊，我还真回答不上来。不过，考古工作已为我们证实，目前啊，至少发现了十来个新石器时代为了治病而被打开过的脑瓜壳，说明在当时啊，开颅手术也并没有多么罕见。而除了考古发现不断颠覆我们对古代外科手术的认知外，很多古籍啊，也为我们记录下了老祖宗们的智慧。《周礼》曾有记载，早在三千年前的周代啊。我国就有了专门的外科医生，当时称为“洋医”。这个“洋”啊，就是我们常说的溃疡的那个“洋”。这些外科医生通常会使用金属制成的刀、锯、锉等医疗器械进行一些简单的外科手术，比如刀伤啊、骨折呀、啊、溃疡啊等等。而到了战国及秦汉时期，外科手术更是得到了蓬勃发展。不仅出现了我国现存最早的医学专著《黄帝内经》，而且啊，还诞生了技艺高超的外科鼻祖华佗。大家伙儿都知道啊，华佗呢是东汉时期的名医。可为什么说他是外科鼻祖呢？这是因为传说华佗曾经发明了一种叫麻沸散的麻醉药。古书中形容此物是引其麻沸散，须臾便如醉死。无所知，因破取，意思是说呀、啊，吃了这个麻沸散之后啊，短时间内就能像醉死一样失去意识。而华佗呢，也正是用麻沸散为病人做全身麻醉，然后再剖开腹腔进行肿瘤切除术的。如今看来啊，这样的外科手术早已不是什么稀罕事了，但要知道。西方国家可是直到19世纪，在相继解决了麻醉、止血、消毒等等一系列医疗问题之后，才开始进行腹腔手术的。如果史书记载属实的话，这可比中国晚了整整 1,700 多年啊！说到这儿，连我都忍不住要为古中医中的超级英雄华佗、华神医疯狂打 call 了。很多人认为啊。腹腔手术已经是古代外科的巅峰科研成果了，这倒也没错。不过呢，在全方位探究人体奥秘的道路上，只要开启了新的赛道，就一定会有更多人撒丫子狂奔。从魏晋唐宋以来，史籍上不断涌现出血管结扎术啊、耳鼻再植术啊、断指再植术啊、放血治晕眩等等新奇的手术案例。以及消毒、麻醉、缝合、术后护理等手术步骤，而在一些唐代的出土文物当中，也发现了镊子、剪刀这样比较常见的外科手术器具，甚至于宋代还出土有玛瑙刀。不过，受传统儒家思想的影响，这时候的医生啊，同祖师爷华佗有很大的不同，他们不仅缺乏做外科手术的勇气和业务能力。甚至在面对很多严重的外科疾病时，也还在坚持采用食疗啊、药疗啊、养生啊等等这些保守的疗法，这就大大限制了外科手术技术的普及和发展。尽管如此，也还是有不少创造性的手术被后世记录了下来。比如东晋末年，刘宋开国皇帝刘裕手下有一名将领叫魏永之，此人呢是非常的有才华。为刘裕打败权臣桓玄立下过大功，可此人啊天生兔唇，样貌丑陋，这让他非常自卑，甚至曾经说出过“我长得这么丑，活着还有什么用啊？”这样的狠话。后来呢，魏永之听说当时的荆州刺史殷仲堪帐下有一位神医能治疗此病，便赶紧跑去拜访。神医对他说、啊：“呀，你这兔唇想要治疗倒是不难。”无非先割后补，但是呢，你必须得喝一百天的粥，还不能说话，不能笑。对魏永之来说，那只要能治好他的兔唇，别说喝一百天粥了，让他一辈子喝粥，他都愿意啊。终于，在这位神医猛如虎的操作之下，魏永之的兔唇啊，奇迹般的康复了。至于本次手术的详细过程和术后效果什么样，史书中呢？并没有记载，不过感兴趣的听众朋友倒是可以找找现代兔唇治疗案例来脑补一下。咱接着说回古代中医的外科手术啊，到了明清之际呢，外科手术疗法变得更加系统和规范，越来越多优秀的外科手术案例被不断的记录在册。清代高文进就曾写过一本名叫《外科图书的著作，里面啊。光是对手术器械的描绘就多达30多种。值得一提的是，在17世纪，曾有一位来自浙江地区的外科医生做了一例阑尾切除术，其步骤和方法与现代外科手术基本相同。其中对阑尾炎的描述更是生动形象：“切开腹壁，又形如蜈蚣昂头出，即以刀前去之。”由此可见啊。古代中国的中医外科术其实是一直在向前发展的。虽然现代社会中西医是主流医学，执掌着整个外科江湖，但不可否认的是，中医当中也还是有很多值得称道的地方。比如利用针灸等传统手法，反而对治疗一些疑难杂症有奇效啊！都说中西结合疗效好，医学啊也需要取长补短，只有这样。才能更好的为病人服务，而很多人在寄希望于医院和医生，渴望药到病除、治标治本的同时，如何让自己不生病或者少生病，也是我们平时生活中的一个重要课题。好，本期的节目咱们就聊到这儿，感谢您的收听，我们下期再会。